1: Jim Bob, where the my bowling ball? Estamos aqui pessoal para mais um Lamborghini Podcast nessa segunda-feira. Tudo bem, não é o nosso dia, né? A gente geralmente grava na quarta, mas essa semana a gente tem que começar a falar de draft cedo, né? E para falar de draft, eu tenho aqui um dos caras experts no assunto, Ricardo Gonçalves. Boa noite.
0: Boa noite, Matheus. Boa noite, Igor. Todo mundo. Um abraço para vocês. sendo um prazer estar aqui. Finalmente chegou, né? Semana de draft. Ansiedade a mil. E vamos lá para mais um. Vamos falar aí, brincar um pouquinho de mock draft. Falar sobre algumas
1: coisas. Fazer um apanhado final aí sobre essa classe. Finalmente chegou a hora. Igor Castro, boa noite.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Ricardo, é, estamos na semana do Draft, até que né? né, já falamos de vários prospectos e vamos falar, né, procurar falar da, das últimas notícias aí do Green Bay, tem uma bem interessante pra gente falar aí, né, Matheus?
1: É, vamos começar por ela, né, ah, saiu agora à noite, basicamente, não faz nem duas horas que eu soube dessa história, ah, que, de acordo com o Aaron Nagler, né, Packers e Raiders negociam troca pelo de Darren Waller. Uh, se fosse do Adam Schefter, eu diria que é perua de certeza. Tá? Uh, assim como Rodgers no, no Broncos, né? é, no, no, último, no, no último draft, né? e, e entre outras coisas que vem rolando. Mas como a fonte é o Nagler... Um, eu é um dos caras mais respeitados como insider do Packers, né? Então, pode ser que realmente exista alguma coisa nesse aspecto. O que se falou, em bastidores, é que era por uma escolha de segunda rodada. Né? Uma escolha de segunda rodada. O que, é que vocês acham disso? Vou começar pelo Igor. É, tu tem alguma opinião já formada por isso, Igor? Eu não tô brincando com o um amigo ouvinte, tá? Faz realmente coisa de uma hora que a gente recebeu essa notícia.
2: Pra falar a verdade, até fui pego um pouco de surpresa, né? Mas... Enfim, é... eu acho que não é uma notícia assim que até me agrada pela possibilidade de uma agressividade do Butempoor sem procurar um recebedor. Porque, querendo ou não, o Darren Roller ele, ele é um dos melhores Tyrantes recebendo na Liga. Então, seria uma forma de tentar... Vamos dizer assim... Tentar... É, sanar a saída do Adams, né? Só que de maneira um pouco diferente, né? Ao invés de você trazer um ID Receiver, você traz um Tyrant. Ele já é consolidado, a gente sabe. É, e outra coisa, eu acho que pode ser que tem a troca até porque teve. eu acho que tanto o Reyes quanto o Pekes devem ter uma boa relação porque a troca do Adams acho que até foi até rápida demais né porque o negócio já estava andando e quando saiu a notícia a troca já tinha, já tinha sido feita agora até que pontos isso vai acontecer vai depender muito do preço né até porque eu acho que a negociação não saiu ainda é, muito pelo aquilo que o Radio deve estar tá pedindo, né? Se especula que seja uma escolha de segunda rodada. Aí, aí eu queria ver com vocês. Eu não sei se valeria isso, né?
1: Ricardo, já tem alguma opinião formada a respeito dessa notícia? Cara,
0: Tenho, vamos lá. É... Eu acho que a notícia realmente ela é verdadeira, porque... A época que saiu o negócio do, do Adams foi ventilado que a negociação original seria a primeira rodada, mais um jogador. E o nome desse jogador não foi revelado, não, foi, não disseram qual o interesse e provavelmente é, era o Waller, no caso, e isso se concretiza depois como Agora, porque devido a uma regra da NFL, tu não pode trocar um jogador sobre tag sem envolver outro que esteja na mesma condição. Então, provavelmente foi isso que a época freou, então os termos deveriam ser é, primeira rodada, mais deram um Waller E assim, cara é, Eu também Refleti um pouco quando né, Eu vi a notícia E cara, por uma Segunda rodada eu estaria bem tranquilo No negócio, porque assim O Waller, dá pra dizer que ele é Um tie de top 5 com tranquilidade Da liga, é, recebendo né, Com a bola nas mãos, talvez Um dos três melhores e, querendo ou não, um criador de mis a velocidade dele, com a explosão física, é muito bom recebedor, muito bom recebedor mesmo. Então assim, é, é diferente, por exemplo, de tu trocar uma primeira rodada, como muita gente falou, muita gente estava falando e tal, de questão de DiboSingo, trocar a primeira, uma primeira rodada por um recebedor como o Dibo, ou como qualquer outro que esteja é, nessa situação de em vias de renovar e que vai demandar um esforço financeiro muito grande. E, para mim, é uma situação muito mais viável. E, assim, beleza, o Waller ele vai completar 30 anos, só que o Packers não tem um tie um tie mesmo, assim, dominante, é, desde já Michael Finley. O Tony teve uma boa temporada, no, lógico, dentro das características dele, mas o Waller realmente seria um cara para trazer um impacto muito grande no ataque. Então, assim, olhando por essa perspectiva, eu acho que valeria. E assim, ele tem um contrato muito bom, muito bom. Todo mundo fala que a época que ele renovou, inclusive, foi uma barganha pro Raiders, porque o Wall é um dos melhores Tyrants da liga, ele hoje tá nem dentro do top 10, quase, é, dentro dos contratos de Tyrants. Então, assim, é, é um cara que ele vai, ainda que ele demande uma renovação no curto prazo, que não seria, por exemplo, para agora, porque ele tem contrato, eu acho que ele é vira free agent de 2023 para 2024, mas ainda que ele queira esse reajuste, é... se tu parar para pensar o valor de mercado, né, de tarente para recebedor, não tem comparação, o tarente que mais ganha dinheiro, a média salarial anual é de 15 milhões, e o IREC tá todo mundo nessa festa querendo ganhar 25, 22, 23, 24, então, olhando por esse lado.
1: Ô, ô Igor, tu consegue o um contrato do, do Darren Waller? Pra gente?
2: Eu vou... Eu vou dar uma olhadinha aqui, daí eu já passo a
1: informação. É, eu, eu, eu consigo, eu acho que no over the cap deve ter o contrato. Uh, e lá é bom que é bem destrinchado, em caso de troca, por quanto ele viria, né? Porque o... A o, média,
0: o... para ter uma ideia, o, o Matheus, só vou fazer esse parênteses. Hum. A média salari salarial anual do contrato dele, eu estou vendo aqui, dá 7.450.000.000. E isso não deixa ele nem dentro do top 10 e os Tarendes mais bem pagos.
1: Rapaz, pago. o Darren Waller só recebe isso.
0: Porque ele renovou já faz um, um certo tempo e ele meio que puxou a fila dos do Tarendes. O Raiders, digamos que comprou na baixa, vamos dizer assim, porque querendo ou não,
1: o é, comprou, é porque é um o cara... Darren Waller, é, ele é um cara que é problemático, assim, né? Foi problemático, Sim. né? Sofreu muito com questão de droga. É um cara que foi draftado pelo Baltimore Raven, se eu não me engano. Né? E passou alguns anos após o draft dele sem jogar na liga, se recuperando dessa, dessa questão. É, e agora e assim foi trocado a preço de banana para o Raiders e do nada descontou né? como um dos principais tarentes da liga. E assim, eu acho talvez até por esse histórico o Raiders não consegui, conseguiu baganhar um contrato legal com ele. Né? Enfim, é. Eu não estava ciente desse contrato do Ola, mas agora eu me eu, com essas cifras eu me vejo muito, como eu posso dizer, muito propenso a, a, a aceitar numa boa essa, essa troca por essa segunda rodada. Mas tranquilamente mesmo. É.
2: Ma Se Matheus, você dissesse para é, mim,
1: eu... é. oi, pode falar aí. Não
2: só para, só para complementar a informação, daí você pode comentar em cima dela é ele, ele 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 pelo que eu vi aqui para 2023 ele vai vai estar tá com um salário de 6 milhões e 250 mil sabe tá? e dei um bônus de 500 mil o que daria 7 milhões ali e daí enfim é, e ele já tinha feito a renovação se não me engano em 2021 Então acho que estaria dentro daquilo que o Packers até poderia arcar ali, né?
0: Ele renovou em o o, 2021 agora? O, não, ele renovou antes, só que por um contrato maior, extenso, uhum. ele, ele meio que puxou a fila da renovação dos Tarendes, e como ainda existia essa questão, o contrato ficou muito barato. Ele, hoje é um contrato muito barato, e é o que eu estou dizendo assim, Tipo, ainda que ele queira um reajuste e faça um compromisso maior com o Packers é, dá para fazer isso e ainda deve ser um salário bem bom, bem bacana. É porque ó, se você for
2: ver aqui, ó, dá 6, 12, vai dar uns 16 milhões, mais ou menos, é, 18 milhões, mais ou menos, do que ele teve nesse contrato com o, com o Raiders, então, 6 milhões por temporada, ou até um pouquinho menos, acho que é aceitável.
1: É, o, a situação do... de Tyrande em Green Bay é, eu tava indo tranquilo sossegado pra temporada com o Bob Tony entendeu? É, e me espanta porque no momento da renovação do Adams e aí é onde eu acredito talvez, tá, Ricardo? Que não se encaixa essa... essa teoria do já estava acertado, entendeu? É que após a renovação do Adams, é que a gente renova com Bob Tonya Então o Green Bay realmente tem o interesse em renovar com os dois tie Tá com os dois tie no, 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 no elenco? Né? Ou... Ou não, entendeu? Então assim... É... Talvez... Não, é... Esse seja um ponto que faça a gente duvidar desse acordo que já estava acordado, na verdade, né? Como se fosse só um complemento da primeira da primeira troca. Olhando agora e pensando aqui, assim, se a gente trocasse o, o Adams e fizesse a troca direto, vamos dizer que seja o Davante Adams, pelo pelo por uma primeira rodada e o Darren Waller, né? Eu sairia dessa troca com um sorriso no rosto, né? Eu sairia dessa troca com um sorriso no rosto. Aí, já que foi primeira e segunda rodada, aí você reavalia, mas eu acho sinceramente que vai, seria muito benéfico para Green Bay, né? É um cara dominante, né? É um cara que... O Darwin, vamos lá, assim, tem nome de Tyrande, velho, mas o cara é basicamente um, um hideout. Ele só alinha praticamente no é al... Dificilmente ele alinha, né? Ele alinha junto da linha. Ele é um recebedor grande na verdade isso a, 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 a bem a bem dizer e é um cara que assim produz produziu demais 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 lá com Derek K em no, né, lá em em Oakland e a longe né lá no Raiders né vamos dizer porque eu acho que ele produziu nas duas cidades é, vamos ver né se realmente se concretiza é, vai no caso, né? assim, quem estava contando com aquela Outra escolha de segunda rodada da gente né? Muita gente querendo pegar O George Pickens ali né? Na segunda Na 53 né? Talvez já não exista mais Essa prerrogativa né? Essa ideia de subir no segundo dia Por um jogador Caso isso Caso essa troca realmente se concretize Alguém quer completar com alguma coisa? Perguntar então aqui para o Ricardo, Trey McBride não seria outra opção, não, Ricardo? Boa opção, mas
0: sem comparação com o Waller. É, numa habitual classe forte de Tyrend, um um 1 ele não se compara com um end top 5 da liga em termos de perspectiva e impacto que pode causar no jogo. Assim, Trey McBride. É um cara muito bom, um cara bem completo, boa capacidade de jogar inline, bom bloqueador, mas... e bom recebedor também, é, disse passagem. tem passagem. Teve muita... não só produção, mas ele tem boas ferramentas, mas assim, em termos de comparação com o Tyrande, já bem estabelecido como Darren Waller, em termos de impacto no jogo. E assim, para essa classe de Tyrande, sinceramente, eu não selecionaria ninguém, até pelo... Não, nem consideraria, na verdade, ninguém até o final do dia 2. O final da segunda rodada, perdão. Então, assim, eu acho que para comparar o Waller com algum deles é até complicado, porque ninguém tem, tem a capacidade atlética do Darren Waller com o Greg Dulcet, mas ainda assim ainda não é uma comparação tão justa tão honesta.
1: É, eu acho que o Wall é
0: um cara. Então, nenhuma, que nenhuma comparação que um entre um cara é,
1: é, exatamente. Nenhuma comparação entre um cara consagrado na liga, né, em um calouro vai ser justa, né? É, é impossível. E outra coisa, nenhum parente chega na liga para no primeiro ano ser elite, tá? Nenhum, 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 nenhum chega na liga com com essa perspectiva. O Kyle Pitts era um talento geracional, assim. Foi legal no ano passado, foi legal, né? Mas ninguém chega dominando a liga, sendo... Tyrande é uma posição que re requer muito, muita adaptação. Principalmente se você for um Tyrande no sentido literal da palavra. Aquele cara que sai grudado ali na linha, né? para Não um Tyrande no, no estilo do Darren Waller, né? Ou do... o do Kansas City, que faltou o nome aqui agora. Travis Kelsey. Né? O Travis Kelce né? Que é um Tyrande que praticamente joga... Né, joga de wide out, não,
2: eu, eu, só, só antes de você tocar para frente, Matheus, é, eu acho que se surgiu esse interesse pelo Waller, eu acho que, é, provavelmente, nas análises do Packers, eles não acharam, conseguiram achar alguém que, tipo, é, eles tivessem se apaixonado, vamos dizer assim, sabe? Ao ponto de, tipo, ah, não, a gente não, não tem muito o que se preocupar com o mas só que, se você for analisar essa classe, não é uma classe de se encher os olhos, né? Uma classe que, como o próprio Ricardo falou, é, o, o, se você for analisar, talvez o primeiro é só vai sair lá no dia 3. Né? O que não
1: é impossível. Dia ah, 3, não. Dia há, 3, há não, dia 3 um,
2: não. Sai antes. A não ser que algumas franquias aí que a gente sabe de uns é eu, né?
1: eu, eu, eu confesso que eu gostei do, do, dos tapes que eu gostei. Eu gostei do McBride. Eu gostei do Doolittle também e eu gostei do Collar. Foram pelo menos três talentos assim que eu, rapidamente me, me, me vem à cabeça, né? No começo teve aquela história do Jelani Woods, né? Mas, né? Todo mundo apaixonado pelo Jelani Woods, mas já passou essa essa fase, né? Na vida do, do, do nessa na, fase na vida dos GMs da da NFL. Vamos passar agora para falar de draft? Hoje o The Athletic soltou um big board, onde mais ou menos eles acreditam que seja o big board do Green Bay Packers. Igor, tu consegue colocar na tela esse big board?
2: Já vemos aqui, se você quiser ir analisando aí, você pode ir analisando aí, você consegue ver aí?
1: Eu... Não aparece para mim, mas está aparecendo para o amigo ouvinte.
2: Não, a, a, a gente já coloca aqui, é que é só um pouquinho. É que essas é, pessoas não pra... vão ver,
1: mas assim, É, mas se tiver
2: falando,
1: pode ir falando. OK. O Ricardo tem tem mais, digamos assim, tempo de, de draft para falar sobre esse big board. Em off, é que ele já falou que achou ela achou muito estranho, né, esse esse big board. Mas ele começa com se uh, conseguir aumentar um pouquinho, melhora. Começa por, uma, é, começa por uma posição que, assim, se você catar, né, se você seguir, a, pegar o Devin Lloyd na, na, na primeira rodada esse ano, é, à frente, por exemplo, do Garrett Wilson ou, ou do, ou do J, Jameson Williams, né? vai ter pneu queimado na frente do CT. Tô errado, Ricardo?
0: Cara, de modo algum, isso aí para mim é uma das coisas mais bizarras que eu já vi nesse pré-draft. Assim. Aparece muita coisa, mas assim, sendo bem sincero, do match night não, não, me, não me surpreende tanto. Agora sim, é, não sou eu que tô falando, cara. É, é, isso é uma coisa bastante lógica, torcedor qualquer pessoa o Packers não selecionou linebacker off-ball alto nem quando estava precisando demais. você imagina depois de ter um linebacker com a temporada ao pro e que você consegue renovar o contrato desse cara um longo termo então assim qual o sentido de tu ter um linebacker ou ter como alvo um linebacker na primeira rodada e ainda por cima, um jogador que ele é muito bom. Não estou tirando o talento do jogador aqui, dizendo que não é um jogador bom. Estou falando em termos de perspectiva para o Packers. Qual o sentido de tu draftar um linebacker off-ball? Eu não vou dizer nem na primeira rodada. Tá? Nos dois primeiros dias desse draft, qual o sentido de tu draftar um linebacker off-ball nos dois primeiros dias desse draft com essa situação atual? Isso sem levar a falar que o Devin Lloyd ele é um cara de 23 anos vai completar 24 então assim ele tá bem fora dos parâmetros do que costuma ser o modus operandi do Packers do Briar então assim para mim por exemplo o Dev Lord para mim a bird que eu monto é que eu monto visando né tentando tentando detectar as preferências do Packers ele é um cara que para mim ele não tá nem na bird por, por essas situações tá entendendo? E, ou tá na Bird, né? Como eu, eu até boto, eu tenho cuidado de botar, mas boto baixo, porque eu não vejo, sinceramente, o Pekka considerando com a escolha. Aí dito isso, chega na quinta, o Packers seleciona se lascina Lloyd né? Claro.
1: <risos> é, eu, eu acho sinceramente Primeiro eu acho que ele não, não chega na nossa, né? Não chega na nossa escolha. Uh, segundo eu também não pegaria aquele negócio assim. Ah, eu tenho que ir no melhor jogador, né, tenho que ir no melhor jogador possível. Mas, pô, tem um determinadas posições que você tá tão endereçado que, pô, é difícil você catar um jogador assim, velho. Né? Mas é difícil mesmo. Vamos passar esse big body, vamos até esquecer o Devin Lloyd, vamos pa passar o, esse, esse body, vai baixando um pouquinho aí, Igor. Uh, Garrett Wilson, uh, como o primeiro... É aceitável, né? Eu acho que o Garrett Willis vai ser o primeiro draftado esse, nessa, nessa, nesse, nesse draft. Uh, Jermaine Johnson, de Edge. É, eu acho que aqui, vocês vão sentir falta de alguns nomes que estão no topo do draft. Eu acho que provavelmente Green Bay não acredita que, talvez nesse big board, é, não, não se acredita que vai chegar em Green Bay. Você não vai botar aí um Thibodeau, não vai colocar um Adam Hudson, um Trevor Walker, porque não chegam. Mas Jermaine Johnson como primeiro edge, depois Jameson Williams uh, Na frente do Drake London, que eu não sei qual é a opinião do Ricardo, mas Eu passaria o Drake London, inclusive se chegar o... o, o, o se vier o Darren Waller É mais um motivo para esquecer o Drake London, senão a gente não vai ter um... Assim, a gente vai ter um jogo... não vai ser aéreo, vai ser espacial, né? a bola vai ser pega acima da atmosfera toda vez, né? Quatro você pega o Alan Lazar, Drake London, é, Bob Tony né? E o o Darren Waller, né? A gente, assim... O Roger não vai lançar a bola, vai jogar pra cima só. É, Trevor Penny como primeiro tackle, eu não sei se esse nome agrada a vocês, é, Chris na no sétimo, no sétimo, opção, que é um nome que me agrada, sendo bem bem sincero, agrada muito mais do que o Burks aí que aparece na décima, Carlatis, né, o George Carlatis, que eu há dentre os Eds que pode chegar na posição de Green Bay, é o que mais me é o que mais me agrada, uh... tô falando demais, vocês querem comentar alguma coisa sobre esses nomes?
2: Olha Olhando a ordem ali Eu já fiquei que nem assustado de ver o Devin Lloyd Lá no topo, enfim é... Mas olhando ali os outros nomes ali, vamos, vamos até Vou até pegar aqui é... a, a gente já expressou que não gosta Muito do Drake London né? Drake London melhor que o Chris Olav Não sei Eu tenho minhas dúvidas Aí a gente vai rodando aqui ó, é, Mais para baixo de Dexton Hill, Traylon Burks é, Zion Johnson, enfim, é, é que nem o Ricardo falou. É, se fosse um, uma board ali que, que fosse um pouco mais confiável, né? Enfim, eu não acharia ruim. Alguns nomes, né? Porque tem, é, tem alguns nomes ali que poderiam até estar tá melhor ranqueados, né?
1: Ricardo uh, Eu tenho uma opinião em relação a safety tá? Eu não me interessa Um safety na primeira rodada né? Eu acho que a gente Safety a gente está vendo que todos os drafts A turma está catando gente Boa na segunda, na terceira Até na quarta rodada Tem uns caras caindo legal é, Pegar o nome do Dexton Hill Aqui na no, na, em nono se, se dá amanhã se dá quinta-feira o draft a gente pega o Dexton Hill na 22 Cara, eu Eu não sei o que eu faço não Cara, cara não. sobre
0: o, o jogador O Dexton Hill, assim, não é sexy é, Isso aí é inegável Pra todo mundo Mas é um cara que eu, por exemplo tenho, Eu tenho muito em alta conta Acho que mais do que a maioria E mais do que vários desses nomes que estão aí Inclusive acima dele Nessa, nessa bird aí. É, é claro que não é o ideal pensar no Packers sair na, no na primeira rodada com, sei lá, um safety um, e um PEC, ou, ou um safety, um DL, ou simplesmente um safety com a primeira escolha. Eu também não vou ficar feliz com um negócio desse. Agora sim, como é, pelo fato de a gente ter duas seleções, é pensando né, nessa segunda seleção, eu não, eu não, eu não, ficaria chateado conhecendo o jogador, tá entendendo, porque é um baita de um jogador. O cara é muito versátil, joga no níquel com a maestria, é, o que ele testou fisicamente, tu vê perfeitamente. O que ele testou, né, atleticamente, tu vê aquilo no tape. É uma coisa que faz tudo no sentido, sabe? Então assim, é, desse jogador especificamente, eu tenho ele alta conta sim. É claro que eu não teria como um alvo principal para o PECS. Só que é aquela coisa, draft é valor. É, do chegar na escolha 28 não ter, sei lá, de ninguém que te agrade eu não acharia um absurdo pensando nisso porque pela versatilidade do jogador pelas funções que ele pode exercer é, pelo plano futuro que o grande fundo já falou hoje na entrevista se isso é verdade ou não, não sei mas que ele não vai mudar a abordagem que, e, é. e, em outras palavras ele falou que não existe essa de all-in então assim, cara eu já estou já, eu já meio que me preparando até para me frustrar no sentido de que Dificilmente o Packers vai sair com dois recebedores, ou eu não estou nem com tanta fé que essa primeira escolha ser um recebedor propriamente, é porque eu comecei aqui a tentar fechar o cerco e, e achar padrão, ou jogadores né, que estariam totalmente dentro do, dos padrões do, do, do que o Gander fez até hoje, né? porque o que a gente pode falar é em cima do que ele fez, a gente não pode falar em cima do que ele não fez ou do que ele pode fazer. Então, assim, eu tentando traçar padrão e buscar é, é, elementos nesse sentido, a, fica realmente bem restrito a, a jogadores. Eu cheguei, inclusive, no número de 15 jogadores que, para mim, estariam no mix aí para ser é, entre, entre a, as duas primeiras escolhas do PECs. Assim, qualquer coisa fora deles seria algo um pouco diferente do que o Garek vem abordando. Mas, assim, o é esses nomes é? aí, esses nomes aí, só para fechar a questão dessa lista, esse top 10 aí é mais ou menos a galera que a gente imagina que vai estar tá ali com o pé. Carlaps, Dexton Hill, Chris olave é, Trevor penn que é o primeiro offensive tackle mais palpável, pensando em chegar no Packers, mas ainda assim é difícil. Assim, essa galera toda, ela realmente vai estar tá no mix ali né, dessas escolhas. É.
1: O Gutencast gosta de jogador novo, tá? O Gutencast gosta de jogador com, é, com é, ele raiz alto. Ele curte projeto, né? Para esse, esse começo. Então, cadê? Tiraram a, a, a foto? Volta lá. O Paulo e o que estiver colocando. Ainda tem alguns nomes ali, assim, meio cabuloso, né? Eu não sei, por exemplo, o que, é que o Ricardo acha que Pedro?
2: Eu já coloco ali, tem alguns outros nomes ali.
1: Ricardo, o Traylon Burks, que é um cara que divide muita opinião, assim. É, te agrada ele? Cara,
0: é, eu até postei no Twitter, acho que quem acompanhou, que a pessoal que, que me acompanha lá já viu, já faz mais de uma semana que eu finalmente soltei minha lista de wide receivers, assim. É... E não se trata nem muito de gostar ou não gostar de alguém, é como eu sempre falo com relação ao wide receiver, eu acho que depende muito como tu avalia determinada característica, né? quanto tu valora isso e o que cada time está buscando. O Traylon Burks não é um cara que eu pegaria antes de pelo menos uns 5 outros recebedores. É, eu acho que ele assim, tecnicamente ele é bem cru ele é um cara muito versátil é um cara que com a bola nas mãos ele é muito bom, muito forte a gente tá falando de um cara de 6'2 quase 230 libras é um cara que ele tem uma, essa capacidade muito acima da média, né, com a bola nas mãos mas tecnicamente ele precisa ainda de um refino com relação à questão de é, rotas, processamento, capacidade de improvisação esse tipo de coisa. então assim, por isso eu tenho ele um pouco abaixo de outros nomes. assim, eu entendo que ele é possa ser considerado para o e tal, mas eu particularmente não teria como, como prioridade de algo em detrimento de outros nomes. e assim, para não deixar passar também, porque para mim, gente, eu sempre digo para tentar separar o que é que eu falo da minha avaliação e o que é que eu tenho projetar em termos de PECAS, né? Porque, por exemplo, é, o Traylon Burks é um cara que eu consideraria na, na final da primeira rodada. Final de primeira rodada, começo de segunda, eu consideraria. Para o Packers, eu não sei por quê. O Haas dele não é elite. Haas não é métrica de avaliação de jogador. Haas é métrica de avaliação atlética. Isso é fundamental? Eu não acho que seja fundamental. Para o Garekut, isso é muito importante. Porque ele só draftou jogadores com essa métrica... É, com quem tinha a métrica de Raiz Elite Nas duas primeiras rodadas Em todos os drafts deles. Drafts dele. Então assim é, O Bucks, por exemplo, é um cara que não tem um Raiz Elite O Jahan Dotson não tem um Raiz Elite O Garrett Wilson não tem um Raiz Elite Então assim Até que ponto o Packers vai flexibilizar isso para pensar em selecionar jogadores é, Com esse perfil Sinceramente eu não sei Até hoje eles não fizeram mas o, Christian, gente... o Christian Watson tem é, aí, mas aí também pra mim, por exemplo, é um jogador que já tá bem abaixo de todos esses, assim, que a gente falou. Pra mim é um cara de final de segunda rodada, mas eu entendo que... Não machuca, uma, um Ricardo,
1: potencial... não machuca meu coração, Ricardo, não machuca. <risos> é,
0: eu tenho, eu tenho amigos também que tão, tô bem, são bem apaixonados pelo Christian Watson. Cara, mas, eu,
1: eu, vou, mim, eu assim, onde é que tá a minha avaliação, tá? Principalmente em relação ao Christian Watson e um pouquinho do, do que eu acho de recebedor pra Green Bay, Tá? A gente tem um quarterback que não solta a bola para quem tá em 50-50 De jeito nenhum Tá? Tô mentindo? Não tô mentindo né? O Roger não é de soltar a bola para ver se o adhesivo vai pegar Né? Ele solta a bola Se você gerar separação né? Então, assim Dentre esses Caras, talvez O cara que hoje assim, Dentre essa turma para mim, né? O Olavo é um cara bom de criar Separação o Christian Watson é um cara bom de gerar separação, principalmente em bola longa. Uh, o Jameson o Williams é o melhor, indiscutivelmente, nesse aspecto. Né? Até o próprio Garrett Wilson também é um cara muito bom de gerar separação. Mas uh, Drake London, uh, Trayvon Burks já são caras que eu não consigo ver né? essa, digamos, por mais é, é, é uma situação física que eles tenham. Eu não consigo ver gerando essa separação e criando essa química com o Roger. Mas não consigo ver mesmo.
2: Ah, diferente. É assim, eu... Pode falar isso? É, só... Não, Entendo, não sei eu, o que o Ricardo vai falar, mas, enfim, mas um cara é aquilo que eu falo. Eu não me surpreenderia. Tudo bem que eu acho que a 22 é muito alta, mas e eu já falei em vários podcasts para mim o Pix é a cara do Green ele é um cara que tipo é o tipo de receiver que o Packers precisa tanto que tem muito tu, é, todas as vamos dizer assim a, a, as marcações ali que você faz ali no, na, nos teus requisitos ele praticamente quase marca Sim. tudo ali, tem raça tem é, velocidade tem é, boas mãos enfim, é, é um cara que sabe bloquear e a gente sabe que o Latour gosta de um cara para bloquear mas até que ponto é, o Packers acha válido de pegar ele na primeira rodada aí é outros 500, a gente não sabe né, tanto que surgiu aí, agora, acho que até ontem até postou lá no Twitter que o Packers não, é, até pode cogitar uma possibilidade de descer no draft então, enfim é algo que a gente só vai saber no dia mesmo
0: é é, cara, assim, falar do Pickens, pra mim, pô, quem me acompanha sabe que eu tenho ele mais alto que todo mundo, pra mim ele é o segundo, falando de bola, ele é o segundo melhor prospecto da classe, pra mim. É melhor ele fica do atrás que... de quem? Do, do Jameson Williams? Jameson Williams é o um, 1, é George Pickens é um o 2, porque pra mim é o melhor prospecto de ex-boundary receiver de toda a classe. É, eu já falei isso no Podpack BR, já postei no, lá no Twitter, enfim, a galera que me acompanha sabe, meus amigos sabem que eu vendo eu o vendo George Piques desde de dezembro para janeiro, porque para mim realmente é um cara muito diferente, assim, é um cara capacidade, faz tudo de maneira muito natural para ele é, dentro de campo, assim, ele tem o um problema da, da, da falta de produção por conta da lesão, que ele não tem o que fazer, ele sofreu uma lesão, ficou fora da, da temporada 2021, que seria provavelmente a temporada de breakout year dele, isso aí é uma questão que não tem que fazer, mas dentro de campo, tu olha pro tape, tu vê tamanho, tu vê potencial atlético, tu vê Pô, ele corre muito bem em rotas, é um cara que cria separação de maneira natural, o que é diferente de ser veloz, e ele também é um cara veloz, tem mãos muito naturais, assim, das melhores da classe mãos muito firmes, é um cara físico assim, eu posso falar de dentro do campo, o que vem falar fora do campo do jogador, sinceramente, aí eu não tenho, como, é, não tenho como conhecer, não sei até que ponto que é verdade, se ele é mimado, se ele é legal, se ele é chato, se ele é... Aí isso aí, infelizmente, é a parte intangível né do draft para a gente. Mas, Qual assim, foi a lesão dele, de tu ponto, sabe? ACL, esse, esse é, ele teve o ACL dia 23 de março, eu já até, 23 de março de 2021, ele voltou a campo em outubro, em outubro, não, em novembro, de um prazo é anterior ao esperado, Então, ou seja, ele teve uma boa recuperação, ele ele está saudável, ele conseguiu é, jogar snaps reduzidos, mas conseguiu jogar alguns jogos no final da temporada, teve a jogada mais explosiva da final do college. Então, assim, é o que eu te falo com relação à questão da, da de seleção de muitas pessoas, porque... Muita gente fala que é do, do red flag lesões do Pickens, mas, cara, é um problema. Que é o mesmo problema, por exemplo, que Jameson Williams teve e que o John Magic teve. E ambos ainda estão machucados, ainda vão se recuperar. O Pickens, ele tá saudável, ele testou no Combine, ele testou no Day. Então, assim, pela bola, pelo tape, pra mim ele é um first round e eu pegaria com muita tranquilidade. O extra-campo, sinceramente, eu não sei e até que ponto, o que é verdade, o que é mentira, eu não posso, eu não posso falar, porque a, a gente sabe como funciona. Chega uma ou duas semanas do draft, ah, mas, mas jorra, é, é, jorra notícia, smoke screen, a gente não sabe o que é verdade, o que é. Até que ponto isso interessa alguém, que alguém vai cair, alguém vai. Enfim, e essa é a parte é. intangível do draft para a gente, mas tratando de take, de bola. Então. Ele é o cara perfeito pro Pegas porque é um ex, pô. A gente precisa muito de um X Receiver. A gente não tem nada, vamos ser sinceros, a gente não tem quase nada na sala de recebedores E o que tem são três caras por slot. O Alelazar é um big slot, pô. Ele joga por fora, joga por fora, mas ele não tem a, 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 o trato necessário para ele Ele muitas vezes alinha e produz como um big slot. Então, assim, precisa de cara para ser. Um cara para ser o X seria o ideal. E pelo menos um cara para ser um Z Receiver, enfim.
1: É, esses e-receiver eu acho que fica com semi auto, tá? Até durar, né? O até o momento que durar a é... a gasolina dele, né? Até a primeira lesão. Mas esses irrecíveis eu consigo ver, eu consigo ver legal no auto assim, entendeu? É... O, o pique nesse 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 big board aí ele estaria na 28ª posição, né? Então, Isso. Bem, bem longe né, da, da, da ideia que, que, que o Ricardo teria. Mas vamos ver, Não, né? E, vamos...
2: e só arredondando, se você for olhar bem, de, com cuidado ali, é, tudo bem que é normal, né? É, pela universidade ter sido campeão, mas a quantidade de jogadores que, que estão no, no board, que são de Georgia, nossa, é uma coisa... Surpre surpreendente, se, se a casa for isso que eu pego e penso, né? O que eu acho muito difícil por aquilo que o Ricardo andou falando já.
1: É, não, vai, os caras podem sair de G para G, né? Pra, não não vai, vai fazer muita diferença assim, não. Pega, É só passar uma mão de verde lá e tá, tá resolvido. Verde e ouro. Ah, vamos passar para o nosso mock draft, Igor? A gente vai fazer um mock draft aqui ao vivo para vocês, né? É baseado no eu esqueci o nome do site agora, Igor. É o.
2: Nós vamos fazer aqui pelo PPF aqui, ó.
1: Ok, eu já começou?
2: Não, tá preparado é o Paulo ah, tá. que, que que vai soltar lá, então. Beleza, consigo, então né? vamos,
1: vamos ver se a gente chega num consenso nas piques de Green Bay, né? Dentro do que a gente tem. Uh, não sei se o Ricardo tá conseguindo enxergar, mas eu não tô conseguindo enxergar nada aqui. Deixa eu botar meio que de lado aqui o telefone. Pra ver se fica maior um pouquinho. Uh, é, melhorou alguma coisa. Mas solta aí, vamos, vamos. vamos. É o Paulo que tá, que, que tá manejando, né?
2: Isso, é o Paulo. Olha lá, ele vai soltar lá daí a gente vê
1: aqui. Vamos ver como é que vai sair. Óbvio, torcedor. Isso aqui tem um nível de acerto de 20%, tá? Já, já peguei o Jamin, o Jamin Davis na quarta rodada e ele não chegou nem na pique do Packers no, 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 no draft do ano passado. Uh, sobe vai um pouquinho, Paulo. Vamos ver quem é que saiu antes do... Antes dessa pique de Green Bay aí... Adam Hudson... A, a, o Gardner... É o que eu tô Tentando ler aqui... Uh, Thibodeau na terceira... O Econu na quarta... Evan Neal... Tre, Walker... Toda essa galera não chega mesmo em Green Bay... O Trevor Walker eu acho que é um prospect extraordinário... Inclusive... Derek Stingley Jr... Pode ser que caia... Mas não contaria tanto... Charles Cross, não chega. Kyle Hamilton, eu não quero que chegue. A verdade é que eu não quero safety. Uh, <risos> Jameson Williams saindo aqui. Eu não sei se eu passaria ele na 22 de jeito nenhum. Uh, Gareth Wilson, Jameson Williams, uh, na frente do Gareth Wilson. Sky saindo na 12 aí. Isso não é muito comum, não. Nos outros mocos que eu fiz, pelo menos o Carlafts caía. Chegava bem mais perto da gente ou às vezes até sobrava. Uh, McDuffy, Corner.
2: Isso é um detalhe, ah. né? Jogador que a gente gosta indo pro rival. Oh, coisa beleza, né?
1: É, já tem o Z lá, né? Já tem os Zadarius, né? Mas vamos lá. É, McDuffy. Putz, eu tô não, conseguindo, não tô conseguindo ler esse nome aí. Jordan. Ah, o Jordan Davis. Jordan Davis. Jordan, Jordan.
2: Ah, 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 eu vou passando aqui, ó. Jordan Davis.
1: Break é, London. Malik Williams.
2: Malik Williams. Devon é, White.
1: Mas, putz, mas a galera catou todo mundo. que, que, que... Chris Olavo na 18. Desce mais aí. Germaine. Germaine Johnson. Johnson na, na, na 20. Devin, na 19, Devin Lloyd. E o Andrew Booth no Júnior na 21. Cara. Complicou aí, hein? Essa primeira escolha. Ah, alguma ideia aí, Ricardo? Me ajuda.
0: Cara, esse é um cenário que ele é duro, mas ele é
1: totalmente possível. É, saiu é até mais real do que eu imaginei aqui a situação. É, não é, como... tá? na 12 eu, não, eu acho absurdo, assim, mas. É, eu acho que vale, assim. Eu acho Cara. que não vale, eu gosto. eu gosto pra caramba dele, eu pegaria ele na 22 tranquilamente, a depender de quem, né, de Osses. quem. Ó,
0: oh, por exemplo, esse... o, depth, o depth de wide receivers aí que tem, quem, quem é que tá no topo aí, Igor?
2: É o Skymore que tá no topo, ó, meu Deus Skymore. do céu, ah, eu já, já discordo esse board, meu Deus do céu, o que é isso,
0: não, mas é, é aquela coisa, tipo, eu também Sky Moura, eu tem ele fora do meu top 10 por exemplo, mas é aquela coisa, a gente tem que, como eu falo, a questão de avaliação, ainda mais de o receiver, o cara é muito suscetível a esse tipo de coisa Sim. coloca não, as só... opções de Edge aí, por
1: favor Igor é, Ô, é, o Paulo, é, o,
2: perdão o Paulo. não, e só um detalhe é, aproveitando o... Que, é o, que o, o que o Ricardo falou é, e eu sempre falo, uh, o ano passado eu avaliava o Stokes como segunda rodada. E, e olha o que aconteceu, ele foi ali no finalzinho da, da, da primeira, né? E, e, é, e eu porque... tava errado,
1: né? É, mas assim, o Stokes era aquele negócio, era a segunda rodada, mas o cara quer o cara. O cara começa em segunda rodada, o cara sai, velho. Ninguém... É, ele é, mas mas então,
2: eu acho que aí vai, vai muito na linha do que eu falo do Pickens Tem muita gente que acha ele de segunda rodada Eu já não acho, acho que ele sai na, pode sair facilmente na primeira
0: Cara, eu, eu acho que assim, sobre o George Pickens é, Independentemente do que se diga é, sobre ele fora de campo Personalidade, enfim, qualquer coisa desse tipo Que aí a gente não pode falar sobre, porque a gente não sabe eu acredito que o Packers saiba, independentemente do que ele vá fazer, ele Green Bay Packers, selecioná-lo cedo ou não, selecioná-lo na segunda rodada ou não, porque é um cara que o Packers fez, falou com ele no combine, fez questão de trazer para uma visita, tinha gente lá no Pro Day de olho. Então assim, eu acho que selecionando ou não, eu acho que o dever de casa com relação a ele tá feito. E para mim, dentro de campo, ele é uma legítima primeira
1: rodada. Assim. Ô oh, Paulo, dá uma olhadinha na classe de tackle aí, por favor Não é possível que ninguém do topo não tenha, não tenha sobrado, velho Tackle, tá? Uh, OT, no caso Isso, inside não, porque inside não... É, tem o Rayman oh, tu... O Trevor Penning caiu também, né? A minha é, eu confesso que tô bem, tô bem tentado aqui em ir no, iria no Trevor Payne. Ó, oh, vou falar um negócio para vocês. Olho, olho vivo nesse
0: menino Tyler Smith, com com Packers, tá? É, eu, eu, eu fiz o scout dele, ele é bom jogador. Eu não, eu não acho Para a primeira rodada propriamente Só que aí entra dentro de, um, de uma coisa que eu já falei também No podcast, já falei em outras oportunidades Que é o seguinte, essa é uma classe muito horizontal Em termos de talento Sinceramente, tu escolher Na 25 e na 45 50 Não vai ter uma diferença tão grande assim, sabe? assim Eles são jogadores muito próximos então, assim, eu não ficaria espantado um Tyler Smith na primeira rodada pro Packers, porque é um cara que cumpre todos os parâmetros físicos, atléticos, idade, o Packers trouxe para visita. Então, assim, olho nesse menino, Tyler Smith, pro Packers. Não tô dizendo que é o que eu faria, tô dizendo que é uma questão de feeling mesmo e de se encaixar nos parâmetros, sabe?
2: É, Ricardo, é, só um detalhe é que eu tava vendo ontem, aí eu não sei se chegou a ver. Mas é, reportaram que havia, pode haver um interesse do Packers no Zion Johnson. Será que é muito alto aí?
0: É outro nome também. Agora sim, para mim, por exemplo, o Tyler Smith é teco. Para mim seria um pouco frustrante sair com um cara de interior, interior puro, né? como é o caso do Zion Johnson. O Zion Johnson é um jogador excelente, é um baita jogador. Agora, pensando no Packers, para mim, seria um pouco frustrante sair com a primeira escolha um cara de interior, né, propriamente, porque o Tyler Smith até tem gente que acha que ele poderia fazer uma transição por dentro, mas ele tem tamanho, ele tem habilidade, ele tem toda a capacidade de jogar por fora. Cara, eu vi o, a notícia do, do, do Zion Johnson, eu sinceramente não sei até que ponto é verdade. O, quem deu a notícia, é, o Tony Paulinho é um cara muito bem informado, só que assim, esse tratando de Packers é impressionante, ele não acerta nunca todos os anos ele, ele dá alguma coisa, mas ele não vem acertando quando o assunto é Packers, então assim, não sei se é verdade, se não é, o Zion Johnson é um ótimo jogador, mas eu pensando pra gente, eu ficaria um pouco frustrado, assim, pra mim, Teco, eu não, eu não, eu não veria nem com um esplendor, assim, nossa, selecionar um Teco na primeira rodada, pra mim é só coisa de Bird mesmo, mas eu não teria o objetivo não de selecionar, assim, especificamente
1: Então o... vamos, vamos garantir o, o IDC da gente, vamos? Né? Já que a gente tá nessa, nessa conversada mole aí, né? a gente não tá querendo, não... a gente tá olhando as outras classes, mas a gente quer o nessa né? boa Vamos parabéns, ter um dia de felicidade nesse, nesse, né? nesse podcast. Pega o Jorge Pickens aí, vai, Paulo. Pega o Jorge Pickens e foda-se, vamos embora. Vamos pro próximo. E se me arretar, eu pego o Christian Watson na 29, viu? Vamos aí, vamos ver o que é que saiu depois disso. Na Kobe Dean saiu, a ah, Zion Johnson não passaria aí para 29, segunda projeção aqui do PFF. cair ah, Ilan é isso? É, Canyon Green que é um cara que também é é, é, um, é um cara de interior de linha, né? Que tava bem cotado para sair também. Vai descendo aí, Paulo. E agora é nossa, na 29, não na 28. Toda vez eu confundo a 28 com a 29. Packers uh, on the clock. E aí vamos ver uh, o que é que a gente tem. O Dexton Hill não saiu, né, Ricardo?
0: Não, não saiu. Nem Dexton Hill, nem Lewis Cine, que é outro safety também que eu tenho bem alto. É. A gente tem ali, eu acho que o eu acho que o mais alto ranqueado aí é o, o Eduquete, o próximo. É... Cara, é, é, a gente. É, 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 bom, é até bom esse exercício para a gente ter uma ideia de como assim. Tudo bem, digamos que o Packer selecione um wide na 22, independentemente de quem seja. Não abre um leque, dá uma tranquilidade a mais pra você trabalhar esses nomes, né? E tentar ver, tipo, assim, o melhor jogador disponível,
1: alguma coisa desse tipo, né? Dá um... Isso, eu tô, eu tô levinho. Qual é a tua opinião sobre o Reyman, hein? O Bernhard Reyman? Cara, eu
0: acho ele bom o jogador, só que eu acho que ele ainda tá em construção, assim, porque ele fez a transição né, de para pra, pra Teco. É uma história. Ah, é
1: ele que fez a transição para Teco. É uma história ah, incrível, é.
0: bastante peso, teve que reaprender a jogar mesmo. E até porque ele nem é Ele é americano, ele é, ele é europeu, se não me engano, ele é austríaco. Então, é, ele tem uma história muito então, legal Então, não, né? Então, então não, não, porque, não. E até porque é um cara então, bem. Ele já tem idade avançada, já tem 25 anos.
1: Ah, a gente pode ir aí de Tyler Smith ou talvez do Luisinho ou é o o o eb o é ebquete ebquete te agrada você Igor eu
2: eu confesso que eu prefiro o Adiabo não também mas só que, tudo bem, vocês falaram de, de safety, mas tem um nome que tá me intrigando, e muito porque o Packer esteve em contato com ele e levou ele a dar para o que é o Jacquin Grisker. Então, é, por isso que eu não sei se eu pegaria um safety aí. Talvez um Edge, que tem ou, nomes interessantes ali. Ou o
0: Travis Jones, né, que tá ali também disponível.
2: Também. porque Até porque, né, Ricardo, Jerry Montgomery, ele... Deixou bem claro que precisa de um DL ali para reforçar o setor, né? Então pode Coloca a, a, a Ed aí, por
1: favor, é, Paulo. Vamos ver o que é que sobrou de Ed aqui agora. É o Nick Bonito, Drake Jackson, Josh Pascal, Bof Maie e David Odiabo. Cara, eu não sei se o Odiabo chega na, na nossa próxima escolha. não Eu acho que, sinceramente, se a gente não pegar Ed agora, é.
2: Mas só vai que daí dar tem... ruim. É, não, eu acho o Diabo um excelente nome, só que tem, a gente tem que ter aquele pensamento, que é, provavelmente se ele estiver disponível, pelo que eu vi, as últimas informações, ele estaria disponível no meio da temporada. Aí tem que ver se vale a pena você esperar um pouco de tempo, né? Acho que vai muito no caso do James Williams também, né? Enfim...
1: Ah, então de injury prone já basta, já basta... É, assim, um o O,
0: o rece o meu receio com ele é porque é uma lesão, assim, Aquiles é bem delicado, um cara
1: tão pesado... Aquiles que... é complicado, é, realmente, não... É, deixa, deixa o O Diabo pra lá, vamos... Vamos, 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 então de, de, de tackle mesmo, né? Estamos de acordo que a gente vai de tackle? É, é DT ou OT? OT. Eu acho que DT, os caras bons da classe saiu, tá?
0: Eu acho que cabe. Um Travis Jones aí também, tá? No final da primeira rodada. O Travis Trav
1: Jones? Eu
0: acho que, é, eu acho que é, tem valor. Assim, não tô dizendo pra ser, mas eu tô dizendo que, que ele cabe, tranquilamente.
2: É, se fosse dos tecos aqui, eu escolheria o que o, o, o Ricardo falou, né? O Tarly Smith, né? Porque andou
0: visitando o Packers lá e... A gente tem que estabelecer uma coisa. A gente está tentando prever uma possibilidade para Packers ou a não. gente está tentando fazer... Não, não, o... não. A
1: gente está querendo fazer o melhor aqui, tá, hein, cara? A gente nosso, tá querendo né? fazer O, nosso, o melhor... nossa, beleza. Exatamente. Beleza. A gente tá querendo pegar o nosso ego aqui e dizer assim, se fosse eu aqui, como iria? Eu beleza. acho que a gente então fechou entre o Tyler Smith ou, Tra... ou o Travis... Uh, Travis, Travis... Travis Jones. Jones. Cara, entre os, dois, entre
0: os dois eu fico com o Travis Jones, mas eu, eu, eu acredito que um tackle aqui, seja o Travis Smith, seja o Travis Wolpenny, também tem valor.
2: Ah, e não, e só para arrematar, é, teve um outro detalhe que, acho que foi hoje que o Guthankus falou, que daí a gente tem que ver, enfim, é, que eu acho que é uma, até uma possibilidade que ele falou muito bem da, dessas classes de dos caras grandões assim né? ele falou é, ele, ele deixou assim que é uma classe até relativamente profunda e aí eu fiquei né, tipo pensando mas será que até que ponto ele escolheria alguém na primeira rodada ele poderia direcionar essa escolha para outros para outra posição enfim é uma possibilidade mas como a gente tá fazendo do nosso jeito aqui Pode ser o Tyler Smith
1: mesmo. Cara, se, se o Ricardo preferiu o Travis Jones, eu vou seguir ele, tá? Vamos de Travis Jones, vamos endereçar esse Big Man aí. O outro lá que não é americano nem interessa, tá? O Rayman. Segue o baile. Ainda tenho fé que o Abraham Lucas chega na segunda rodada, mas vamos lá. Nessa pressa aí, não dá, né? Não deu pra ver nada. Eu sei que é o Christian Watson que saiu aí na frente. Porra. <risos> que merda, velho. Aí complica, velho. Enfim, né? Vamos ver quem é que saiu. Dá uma subida aí, Paulo. Pelo amor de Deus. Mas eu já perdi, o meu... perdi minha noite, tá? Já aqui. Ah... Traylon Burks e Travel Penny. Pops. Ah... Vai passando, Skymore saiu, Kenny Pickett, tanto faz, alguém carregou o Lewis Cine? ótimo, carrego e safety de longe de mim, por favor. O Ojabo já saiu também, Matt Corral, Quay Walker, que é um nome interessante, né, saiu também, Bofo Maie, Tá, questão de clock, Vamos dar uma olhadinha aí no, na, na na classe agora. Olha, primeiros tecos para gente, Paulo. É o Abraham Lucas tá aí, né? É uma boa opção. É para mim, o Paulo. teco ó... de quem tá aí, o Lucas, é o principal, né? É e olha, por favor, aí Paulo, o, o wide receiver o que é que sobrou agora já que até o Christian Watson já saiu.
2: Tem, tem, tem uma galera apaixonada pelo Jenning Gianli, Tauber. O que você que acha aí, Ricardo? Que eu não sei, enfim, não, não é um cara que me agrada muito, né? Mas...
0: Cara, o Tolber o foi até alguns. Alguns. Algum, eu recebi alguns pontos de questionamento né, no, no meu ranking, nas minhas avaliações, por conta do Tauber. Eu sei que eu, eu gosto menos do que a maioria. E é, isso, é como eu disse, isso não fala muito sobre o Tauber, eu acho que fala mais sobre os outros. assim Eu acho que pelo estilo de jogo que ele me apresentou eu fiquei com mais dúvidas do que com certeza sobre ele na NFL, mas assim, ele é um cara que tem seu valor, eu acho que ele vai estar saindo no segundo dia, eu não selecionaria, é, eu não pensaria em selecionar ele antes da terceira rodada, assim, pra ser sincero, é. mas é aquela coisa, coisa. Ele, ele tem, ele é um cara grande, ele tem boas
1: mãos, ele tem boas skills. Eu acho que a gente aqui vai ter que ir de Ebrahim Lucas mesmo, tá? Ah, eu gosto,
0: eu gosto O que eu mais a gosto gente de... Que tem disponível é o John Match
1: assim. É o John Match Mas aí é questão de lesão também, né? Uh, só bota da classe de safety aí Só pra, só pra, não, pra não ficar com raiva uh, Nick Cross, que a turma fala muito É, pega o Abraham Lucas mesmo Estamos de acordo, né? Ricardo, uh, Igor Sim,
2: por mim tudo bem. É
1: também. Vai lá, Paulo. Pega o Abraham Lucas. Vamos botar bife nesse time que a gente tá prestando. E vamos lá. Kenneth Walker saiu. Ah, tanto faz, né? Running back é uma coisa que Green Bay pela primeira vez eu acho que não vai atacar em rodada nenhuma. Uh, Trey McBride ainda tava no board, na 55. E já passou. Liu Chanel. Saiu também. Chegamos aqui na 59. Uh, vamos ver as opções que a gente tem. Não, é bom
0: dar uma olhadinha em Edge hein, também.
1: É, dá uma olhadinha no Edge, mas eu acho que acabou, tá? É legal, mas eu acho que acabou. Tá nos Ed. É, bota, bota em Edge aí, por favor, Paulo.
2: É, porque eu acho que
0: ele...
2: é, é isso que eu ia falar. <risos> eu acho que seria uma possibilidade se o Drake Jackson tiver aí, né? Mas. Mas eu acho que ele não tá, não. Acho que ele já, deve sair. Ah, já é, saiu.
1: Já saiu, aí não tá. Aí você.
2: É, daí teria as outras opções ali que acho que seria mais pra baixo, né?
1: É. Ficamos sem o Ed, né? Mas também, tá cara, num, num, num board onde o.. O Carlasto sai na 12, velho. Não tinha muita conversa pra gente, não, né? Em relação é, a foi Ed. Puxado. Foi puxado. Ah, volta pra Wide Receiver aí. Vamos ver se... A gente, pelo menos, dá aquele gostinho. E talvez até... É, eu acho que fica entre Wide Receiver e talvez um Safety aí, né? O, já, o Tolbert continua aí, tá? Se a gente tivesse pego, tava mal. Ah... Eu, é adoro Pierce. Pierce, é, eu adoro o Alec Pierce velho. Eu adoro o Alec Pierce
2: velho. Ah, eu também
1: <risos>
2: é. Pra mim, Piques e Pierce, nossa Eu sairia feliz do draft é.
0: Por mim pode ser também, assim Eu tô tranquilo, eu, eu, eu tenho a preferência do John Madge, mas eu entendo que ele tá machucado é,
1: Machucou é, antes não, Mas, eu... é. mas começa é, 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 é. não sei se o Alec Pierce é aqui, velho é, bota o Alec Pierce vamos, vamos de Alec Pierce e seja o que Deus quiser, vamos
2: É que se você não pega ele agora Dificilmente ele sobra Ah, não é. chega não, não, não
1: chega assim. de jeito é. nenhum ah, Vamos saindo Não dá mais pra gente ver quem saiu tá? Para os ouvintes, né Então vamos, vamos ver Quem é que sobrou lá no border Pra gente, pra gente ir atrás, né Dylan Parham Carson Strong Marcos Jones ah. Vai baixando aí com o Paulo. O Kyle Phillips é um, um wide receiver que me agrada, tá? Mas se a gente catar três wide receivers aí, o pessoal vai querer dar na gente. Uh, se talvez a gente precisasse running back, o James Cook também, é um, também me agrada. Mas não é o caso. Jelani Gelani Woods tá aí, pô, Ricardo.
0: É uma possibilidade. A gente não tem Daron Waller ainda, né? A gente vive no mundo. É, que... né?
1: exatamente. Uh, Braxton
0: Jones. Ed, o que é que tem de Ed aí, Paulão, pra gente? Alguma hora a gente vai ter que pegar um Ed aí, a gente já... Já tá difícil o negócio. É, ficou a galera da prateleira mais baixa. O, Lopes, Deus, o Malone e o Rai Sanders, que é um cara... Porra, se não fosse esse problema dele com peso, ele era um cara interessante.
2: É, eu tipo
1: conheço, o, a, conheço, o Alex dizer, Wright, é.
2: que, que visitou o Green Bay, seria uma possibilidade, mas já acabou saindo.
1: É, cara, é Ed, eu confesso que a partir daí eu não entendo mais nada de Ed, tá? Eu tô. Eu tô com dos vocês aí. Nomes... É, é. é, dos nomes que eu vi aqui, é,
2: tipo, os mais interessantes seria o Sanders e tem um outro ali que eu tinha visto que eu, que eu gosto. Que é o Michael Clemens, Clemons. Mas aí eu não sei se levar é vale a terceira. Eu acho talvez uma quarta, mas enfim...
0: É, ficou, ficou complicado aqui é né? mas tipo, isso é até um exercício bom, eu não tô dizendo que isso vai acontecer, mas pra galera ter em mente que a gente não vai conseguir sair com os jogadores, todos os jogadores que a gente gosta, né? Isso aí faz parte do é. draft, então não vai ah. ter como sair com...
1: E também, não. se o Karlaft chegar na 22, eu acho que a gente não vai pensar duas vezes não, viu?
2: ah Não, e, e aproveitando um gancho do Ricardo, que teve até uma fala do Gutekust hoje, que eu achei interessante também... Ele falou assim: é, a gente não pode se apaixonar demais por determinados joga jogadores, porque se a gente fica muito focado em querer escolher eles, o draft acaba é, não saindo do jeito que você quer. Então, dá uma olhadinha tá, na posição de linebacker
1: tá vendo aqui, aí. Né, o que é, tá ô Paulo, né? dá uma olhadinha na posi posição de linebacker aí. Talvez tenha sobrado alguém. É uma classe que a gente tá tão sem olhar. Brandon Smith só um segundo aqui é, me agrado o Damone Clark mas eu acho que a gente consegue pegar ele mais pra frente é não, mas isso que eu ia
2: falar dos nomes aí que eu tô vendo de, de interessante, o Damone Clark seria alguém que é, ele não viria pra jogar porque pelo que eu andei vendo, é, ele tá com problema de lesão na, na coluna né? então não seria um jogador que viria para jogar.
1: Eu já nunca vi uma, eu nunca vi uma classe com tanta questão física, viu?
2: Pois pelo é. amor de Deus. Né? Mas aqui é que também tem aquilo, né, Mateus? Tem muitos jogadores assim que eu tava olhando o, é é? Os dados e é, tem muito jogador que optou pelo, pelo quinto ano, sabe? E, não sei se é, é, acho que é quinto ano por causa da questão da pandemia, sabe? Tem, tem muitos Precente. jogadores que já era para ter saído no draft passado, mas daí acabaram é, é, Acabaram querendo ficar mais um ano. Daí eu acho que é, pode até ser é, um pouco por causa disso, né? Porque que nem okay. George Pickens vem de uma lesão. O, 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 o Jameson Williams, eu tô falando de wide receiver, né? É, o Jameson Williams vem de lesão. É, o Diabo acabou se machucando, né? E olha que o Diabo só teve duas temporadas que eu vi mas aí vai vendo os outros ali, como o Demone Clark também, o, é, o Stingler, que é companheiro dele em LSU, que tá cotado pra sair na primeira rodada, é outro que tá vindo de lesão também.
1: Uh, e aí, minha gente, o que é que a gente vai fazer? Cara, Vamos de gelar mesmo?
0: A gente pegou dois receivers, um OT e um DT. E um DT, é... Então, cara...
1: É... é nesse DT aí que tá o Edge da gente, né? Mas o Travis Jones, é um, é, Trav Jones é um... É, o Travis Jones é um talento, né, velho? Não dá para passar também assim fácil, não. Uh, e aí, o que, é que vocês acham? Vamos de Jelani Woods mesmo? Tá, é pra Eu acho que
2: por falta de opção, né? Porque os Eds ali, né? É complicado. Apesar que eu tava olhando o nome ali, mas aí... É, era de quem? É um pouquinho pra cima, Paulo. Ah, cadê ele? Oh, do, 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 que eu acho que pelo posicionamento... é pra, pra, Bem pra cima lá, bem pra cima. É, que pela posição, eu acho que até seria um estilo pelo ranqueamento que eles estão colocando ali. É, o Marcos Jones, sabe? Que é um cara que é retorna chute, mas aí é um corner, né? Daí eu não sei se valeria a pena, mas eu, eu viria muito pela questão ali do posicionamento e da pique, né? Que daí é um cara que retorna chute e seria interessante para o Special Teams, mas, enfim, é só uma sugestão.
1: Uh, ele é bom corner, né? eu confesso que não, não conheço um pouco do prospecto.
0: Não, o Marcos Jones eu também Eu queria falar assim, como cornerback Eu não conheço o suficiente pra falar alguma coisa Eu sei que ele é muito bom retornador Como corner ah, cara, Sinceramente pra... eu não, não tenho como Cara, opinar. pra ser
1: retornador é, Pra retornador eu prefiro pegar o Caio Phillips aí, Que tá, tá, tá no, tá no borde
0: Sim, sim. Não, eu ia dizer que assim, pra mim eu fecho aí ou o Indialani Woods ou o Dominic Robson, que pra mim é o melhor é disponível. Não é grande coisa, mas pra mim é o melhor é disponível. É,
1: então vou, é, é, vamos, vamos por posição aí, né? Vamos pegar o Dominic. Vale a pena pegar o Dominic Robson. A, a pergunta do Dominic Robson é, é a seguinte, entendeu, Ricardo? Ele chega pra ser o 3? Chega com potencial de ser o 3. Ou, mas... ele, ou ele vai disputar a posição com o Jonathan Garvey é o Jonathan, Gar é, é o Jonathan
0: Garvey é, cara, ele chega para disputar espaço com o Garvey, assim, com potencial de ser o 3 e quem sabe se desenvolver mas assim, por valor mesmo eu acho
1: que o Jalen Woods aqui fica melhor é, então vamos do Jalen Woods né? vamos, vamos embarcar um pouquinho o cara já foi pensado até pra ser primeira rodada, né? Caiu e tal. E vai. Eu já tô arretado que a gente saiu sem Edge desse, desse, desse draft. Vamos ver se sobra alguma coisa aí na, 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 nas últimas rodadas, né? Bem, quarta rodada. Bota em Edge lá logo, Paulo, só pra gente ter. É, tá praticamente a mesma turma, né? Só o Dominique que saiu. O Amaro, vale Barno,
0: o, o Amaro e Barno é, é um projetão assim, o cara é muito atlético. É, pode dar em alguma coisa. Não estou falando que ele vai ser a mesma. A gente Maravilha, tem
1: a gente tem duas escolhas de quarta de rodada, né? Isso. Eu acho que ele chega na próxima. Vamos vamos pensar em um outro nome. Uh, bota o bota o Wilds. É o Safety, é, bota, o safety é. pronto. A partir de agora tá liberado escolher Safety, tá? Por uhum. dois aí pode Pode escolher, sortear no bamburim, fazer do jeito que vocês quiserem aí. Eu vi esse Vernon McKinnon saindo pro Packers na. na quarta rodada, no, 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 no mock. Cara, eu, Bem... eu gosto
0: muito do J.T. Woods aí de Baylor.
1: Ah,
2: esse eu não cheguei a ver. Mas é tipo, o dos que eu vi, eu gostei do. Tem um ali que tá ali pra baixo, que é o. Acho que é o. é que é? O Water? Waterpark.
1: Cara, Waterpark. Tem outro safety de Baylor Também no draft, né? É o Petrie Jalen Petrie, ótimo jogador mas esse, É, mas é. ele
2: já
1: saiu É, o Petrie
0: eu gosto dele também Mas... É, o Petrie eu até já comentei com alguns amigos assim Pra mim ele é um... Ele não tô dizendo que ele seja, que ele vá ser Mas ele é um playmaker em potencial
1: É um cara muito bom é, Essa pica de vocês aí, se forem gastar com safety Eu não... não, não... Você fique à vontade aí, tô, tô bem Não, boa. Se,
2: se, se, se o Ricardo falou no J.T. Woods. Eu confio na palavra dele,
0: porque ele cara, é... Cara, ele, ele é bom jogador, eu ele é bom jogador e ele, e ele tem um upside legal, assim, ele é muito atlético, é um cara que ele chega muito bem perto, joga muito bem no box, próximo à linha de scrimmage, e ao mesmo tempo ele consegue se virar em cobertura. Não que seja um cara pra ser single high, mas pra jogar num esquema com dois safes em profundidade, ele se vira bem, ele é efetivo, eu acho que é um cara bem interessante.
2: Não, e, e só e aí, fazendo eu... uma... É, se, se acaso for se, se for essa escolha o consenso né é, teríamos a dupla Woods né Em Green Bay né <risos> teríamos teríamos a, teríamos a dupla Rogers e Verdade. a dupla
1: Woods
0: bem Woods bem... quem é o outro Woods o Jalani
1: ele ah o Jalani claro 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 perdão eu saí procurando no Rocha original pega o JT Woods aí Paulo vamos 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 seguir e agora não passa de dread, não passa de Edge, tá? Vai pro Edge lá e pega aquele Edge lá antes que, pelo amor de Deus, ele me suma aí do, do mapa. Isso. É o Amare... Ba, ba, o Amare Bamo Barno? É. Eu não sei se é francês,
2: né?
1: É. <risos> é. Se for francês, não pega não, tá, Paulo? Agora já foi. Vamos embora. Quinto round. Uh, vamos dar uma olhadinha nos insides é, OLs. E nos Wide Receivers, que eu acho que é mais ou menos um pouquinho de NID também, um pouquinho do. Alec Lindstrom. Algum nome pra vocês? Ô, Paulo, de, coloca aí no.
0: De interior, wide... interior L? fala? É, isso. Vamos ver o que tá disponível aí, deixa eu ver. Se Zecton sai ou deve ter saído né, nessa altura logo.
1: Dá, com certeza. Uh, bota, bota, bota em Wide Receiver, Paulo, por favor Não, já tá, né? Well, uh, uh, é só Wide, isso uh, Mac... Josh Johnson, Macau po, Don D'Ontario, Drummond Cara, mas não tem nem mais Wide Receiver nesse, nessa...
0: Ficou bem curto mesmo, viu? De, de recebedores Cara, aí, que... aí tá a galera de fundão pra mim também Que eu vi, assim
1: Não, essa Vai galera eu não consegui eu... Eu não sei quem é tem, ninguém aí.
2: Tem um cara ali que o Packers até chegou a entrevistar, mas aí eu não sei. Eu, e pelo que eu não, vi, mas ele é formador que é o Elston, olha Olha
1: ali. a classe de Teco, por favor, Paulo.
2: Mas aí eu acho que o Elston, acho que vale pegar um pouquinho mais lá pra baixo. Se tem sobrando eu não
1: sei. Olha a classe de Teco. Nossa Senhora. Falo muito desse Codwell
2: verbo é,
1: eu ia dizer, o Cordel Volso é um
0: cara interessante, pensando. É o. da é...
2: Dakota
1: State, né? É, o, o pessoal lá de Green Bay
2: fala de, é. em
1: alguns mocks colocar ele. Cara, então vamos pegar ele, porque eu confesso que eu não tenho mais nenhuma ideia aqui do que, do que a gente pode fazer. Passa. E pelo menos eu fecharia o draft agora com linebacker, né? Até porque a gente precisa de reforço em especial o time, né? Pode ser? Vai para vai para linebacker aí, Paulo. Mas do jeito que tá, meu Deus do céu, não vai ter nome aí pra gente. Jake Samborn. Alguém conhecido de vocês?
0: Cara, eu conheço o Samborn, até agora eles que foram passados. Ah.
2: E tem um outro que eu acho que o Wendel Ferreira até falou, que gostou dele e eu gostei, que é o carinha de North Carolina State Isso. e o Guimel, eu acho.
0: Isso, o Wendel gosta bastante. Dele também Assim, lógico, para final de draft. Qual é o nome dele?
1: É o Jeremiah.
2: Jeremiah.
1: É. E aí, vamos com qual dos dois? Pergunta, qual dos dois é mais leve? assim Qual dos dois você vira no tempo e tem mais velocidade?
0: O Guimel, eu acho que é mais atlético. É o cara mais...
1: Pronto, então vamos de gemel, então. o Paulo tá querendo tanto que o draft acabe que tá puxando já é, Tipo, pegar o cara e já tá correndo, vamos. tem mais uma pique ainda de sétima rodada Tem duas Não, acho que só tem mais uma não A gente fez
0: uma só não? A gente já fez duas de sétima?
1: Não, fez uma só de sétima Ah, então tem mais duas Bota aí na classe safety. safety uh... Ah, sendo sincero pra mim, tanto faz aí
0: Pode ser também OL, não quer demais, né? A gente já pegou
1: Pra o time que sabe desenvolver, né? Dá uma olhadinha nos interiores de OL aí Mas eu confesso que de nome já acabou pra mim, tá, minha gente? Tô, tô seguindo a ordem de vocês aí Doug Cramer, nunca ouvi falar Vamos pra universidade, né? Pega lá, sei lá, pega esse Harry Miller aí de Ohio State o cara jogou em Ohio State, pelo menos tem. Mas é, é. É,
2: e eu ia falar de wide receiver, o que que sobrou ali? Se, se é, tem alguém,
1: pegar mais um aval
0: também, de repente você retornador.
1: é tornador. É. Vamos de wide.
2: O que que sobrou ali, né? Porque eu acho que os, os nomes ali. Que... Hum.
0: Cara, esse então do... Thompson eu, eu, eu acho ele bem interessante. <risos> Cara, baixinho, ele é 5-6, é... é. elétrico, assim. Teve uma, teve uma temporada absurda em Utah State. É um cara que eu acho bem interessante, assim, com a bola nas mãos. Eu
1: acho que quem, Aí, vai, tô... anunciar, quem vai anunciar ele no draft vai ser alguém vestido de branca de neve, né? O cara é 5-6, <risos> velho. 5-6, baixinho, baixinho. Teve quase 1.500 dias nessa última temporada
0: em Utah State. Eu, eu fiz scout dele. É o um cara. É, é esse perfil, cara, é um cara
1: muito elétrico, na junta. Então pega esse parece. gadget aí, vai, vai de Devin Tomp, Tomp, Tompkins.
2: Ah, mas é a última escolha, né? Ou tem mais um? Não. Ah não, tem mais uma
1: ali. Não, tem mais uma de Sept, eu tava esquecido dessa última de Stephen. Hum. Ah, sei lá, pega esse primeiro cara aí, Josh Williams, e vamos embora pra casa, vai, vamos! Pronto. Pra fazer raiva a gente tem special team. Vamos dar uma, uma, um grade ao nosso draft aqui. Eu tô puto e não saí com um edge legal. Tem pressa não, viu, tá, PFF? Pode a gente o, o, que, o que aprendemos hoje, né, amigos? E é aquele negócio de pegar um wide receiver no começo e dizer assim, ah, tá vendo como a gente fica mais tranquilo? né? Ao mesmo tempo, serve também para um edge, né? Porque a gente fica, perdeu a... a, a a gente perdeu o sono aqui procurando o Edge e não, não tinha, velho. Olha aí, ó. Tá vendo que o Joshua Williams foi uma escolha A, tá vendo? Única a gente fez sem analisar, a gente acertou. Nossa, é três escolhas na,
2: na sétima, nossa senhora.
1: É. Cordel Wilson, é, Enfim, deu um. Mesmo um, um B- classificaram o Pickens como B+, o Travis Jones como C+, eu achei que a gente ia ter uma nota maior nessa do Travis Jones aí. Mas enfim. Uh, Abraham Lucas, onde você pegar ele, você vai ter uma nota A. Uh, Alec Bruce deram D+. Jelani Wood, C. Enfim, pessoal, esse foi o nosso mock draft. É, é incrível ver a gente ver como fica difícil, né, quando vai chegando na rodada mais... Realmente, esse draft, assim, essa classe como toda, não sei se o Ricardo é, pode confirmar essa informação para mim, eu vejo ela legal no topo, mas assim, ela muito baixa na, na, na. a partir da quinta rodada, assim, um negócio meio que. os jogadores importantes meio que somem, assim, do, do, do Mock, não tem. não vejo muito talento, assim, para você catar em último dia, não, mas. Enfim. É, eu acho que até no topo mesmo,
0: ela é uma classe bem operária, eu classifico assim. Eu acho que faltam estrelas e sobram jogadores para dar profundidade em elenco, para ser, serem bons jogadores,
1: opções, mas sem muitas estrelas, realmente. É, uma Só para finalizar, uma análise então tua, Ricardo, eu queria. Se chega uma oferta para uma escolha, de, digamos, a gente tem a primeira rodada 22 chega uma oferta de um time que a gente imagina que vai estar tá no top 10 ano que vem draftando, sei lá, o Giants né? querendo a 22 pela escolha de primeira rodada do ano que vem tu troca
0: cara, assim respondendo a tua pergunta, em princípio eu não trocaria agora o porém é que a gente tem que ver o Bird, ver quem está disponível ter, ter essas duas escolhas é, te dá essa oportunidade de de repente um trade se mostrar interessante e principalmente a 28. A 22 eu, eu queria muito ficar com ela porque eu acho que te dá um range bem interessante para pegar ali um. Qual, qualquer pessoa que seja, seja de recebedor ou até offensive line, eu acho que está no range interessante. A 28 entra um, pouco, entra um pouco naquilo que eu falei. Selecionar na 28 e descer sei lá, para tu selecionar na 35, na 37, 38, não tem uma diferença tão grande assim. E se tu ganhar um capitalzinho extra para de repente subir com alguma das duas escolhas, da, né, das duas outras segundas rodadas, ou subir numa terceira, aí já é uma, um, um, algo que me agrada mais, sabe? Agora sim, o trade-up, por exemplo, é algo que nessa classe especificamente, cara, eu ficaria bem... Eu vou estar, na verdade, quando começar o draft com o coração na mão ali para Vendo o que é que o Garekuch vai fazer, né? Vendo ali se a coleirinha dele vai estar tá, vai tá segura, porque a gente sabe que o homem é bravo. Quando ele gosta, ele vai atrás. E eu até já comentei isso no Podpack BR lá, que assim, o único cara que eu consideraria mesmo um trade-up é o Jamerson Williams. E ainda assim, se ele estiver numa distância ali relativamente próxima, né? Perto da nossa escolha, para não ser uma subida tão, tão grande.
1: Ok, pessoal, foi esse foi Esse foi mais um Lambolipas Podcast Passando rapidamente na, na Interatividade aqui é, Um ouvinte nosso, com, quanto mais né, O Alan aqui, tava agoniado Com, com, com essa escolha da gente, né Tá puto aqui porque a gente pegou dois caras com vindo de lesão Né, o O O Pickens, né, e o Caramba O Travis Jones Ah, <risos> uh... E ele botou aqui, achem o nosso Crosby. Eu acho que ele tá falando é do Crosby do, 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 do Raiders, né? Nesse caso. É, não deu, não deu, né? Reza aí para o Amari Barno de se desenvolver se desenvolver na liga, porque ou coisinha complicada foi catar Ed fora da primeira rodada esse, nesse draft. É isso, pessoal. É, ficamos por aqui. Ricardo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. né? Não se fala em draft nesse podcast sem falar de Ricardo Gonçalves. Igor, como sempre estamos aqui, estamos junto. É isso, pessoal. Uma boa noite a todos e go pack go.
0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.